0: Périphérie, Édouard Zombrou.
1: La diversité,
0: c'est la diversité sociale. Ce sont des gens qui viennent d'ailleurs et qui voudraient juste qu'on les considère à égalité. Ce sont les personnes handicapées qui se voient jour après jour refuser le droit d'être présentées dans les programmes. Eux aussi font partie des grands invisibles. La diversité, c'est ce que l'humanité porte en elle. Je suis Memona Interman d'Aphéji. Je suis... Je suis de profession journaliste, j'ai passé six ans comme membre du conseil supérieur de l'audiovisuel et surtout, surtout, je suis une créole de l'île de la Réunion qui a été sauvée par l'école.
1: Le CSA rend son rapport diversité. Est-ce que les médias sont à l'image de la société française
0: Non, non. Ce n'est pas seulement moi qui le dis. Lorsque je reçois dans ce très beau bureau du CSA, où je suis encore pour deux jours, des dignitaires de l'audiovisuel, certains regardent leurs chaussures et reconnaissent que écran et micros ont besoin de se mettre au diapason de la société. Les médias, radio ou télé, ne ressemblent pas et ne rassemblent donc pas la France de 2019. Et c'est très grave. Alors
1: concrètement, prenons un peu ce bilan. Qu'est-ce qu'il dit de la représentation des populations françaises dans les médias
0: Alors il dit d'abord que... Du point de vue des origines dites ethniques ou géographiques, les choses frémissent. Ça semble, en prenant des pincettes, aller un peu mieux. Mais si on va regarder dans le très fond des chiffres, et encore on ne publie pas tout, on se rend bien compte que sur les rôles tenus par des gens qui ont, disons, les traits de mes frères et sœurs, l'île de la Réunion ou des nièces et neveux au visage assez foncé. On se rend compte que leur représentation euh, est, est très approximative ou parfois même euh, au bord de la calomnie. Ce que vous dites, c'est que les médias se pigmentent, mais ils
1: continuent, paradoxalement, à véhiculer autant de stéréotypes.
0: Deux études sous nos yeux cette année. Le baromètre des programmes analysés entre 17h et 23h, toutes les chaînes gratuites, plus canal et les journaux de la mi-journée. Et pour la première fois, une étude sur l'analyse des images, on n'a pas appelé stéréotype pour ne blesser personne au CSA, donc pas le paysage audiovisuel, mais en fait ça revient à ça, c'est pour voir qu'est-ce qui cloche dans les journaux télé, donc du point de vue de l'info et des magazines. Et les deux études se répondent l'une l'autre, et elles disent la même chose, c'est-à-dire que dans l'info en particulier... Ils sont assez peu vus déjà, pour 10%. Il y a quand même un peu plus de 10% de la population française qui arrive d'horizons différents de la Bretagne, de ma mère d'origine. C'est un point. Et la deuxième chose, c'est que dans quel rôle on les voit On ne les voit pas euh, dans des rôles de gens qui sont présents dans les hôpitaux comme médecin, comme infirmier ou même comme aide-soignante. Aide-soignante comme ma sœur, on n'en voit pas. Plombier comme un de mes frères... Pas trop non plus. Chômeur comme un autre de mes frères, euh, longuement, euh, pff, vraiment de façon très fugitive. Et alors les bonnes, les femmes de ménage, je me demande vraiment où elles sont, quand est-ce qu'elles parlent Et elles racontent
1: quoi Ce que vous dites, c'est que... Si on progresse dans une, dans une représentation de la couleur de peau, on ne progresse pas du tout dans la représentation de la diversité sociale.
0: Moi, je crois qu'on a peur des pauvres. Parce que si on regarde les données de l'INSEE, la France compte, euh, parmi les emplois occupés par des personnes précaires, 13%. Plus de 3,4 millions de personnes. Je répète le chiffre, 3,4 millions de personnes. Or, que le voit-on dans les programmes 0,7%. Et les personnes en situation de précarité sont indexées comme étant des personnes euh, non blanches et inactives. Et ce sont des personnages secondaires à l'antenne. Et à cela s'ajoute le constat selon lequel il y a une très faible représentation des grands ensembles de banlieues populaires. Dans les quartiers périphériques et les grands ensembles, il y a 6 millions de personnes. Et on ne les voit pas.
1: Qu'est-ce que c'est un habitant des quartiers populaires dans sa représentation médiatique
0: bah, C'est déjà, du point de vue du poids que ça représente dans les programmes, 0,7%. Voilà. Voilà. C'est-à-dire une réalité qui est complètement euh, euh, en décalage par rapport à, à la population. Regardez les chiffres. 8% là. de la population française. Hein. regardez Oui, 8%. Qu'on retienne ou pas les chiffres, ce qu'il faut avoir à l'idée, c'est que la réalité sociale des plus pauvres est la réalité la plus invisible. Les images que l'on a enfin sous les yeux, mais dans des situations de conflit depuis la mi-novembre correspondent semble-t-il, à cette France qu'on ne veut pas voir.
1: Est-ce que vous pensez que les médias principaux euh, ne respectent pas la population française et en tout cas ne l'entendent pas et ne la regardent pas
0: Mais Il y a une forme d'irrespect, certainement. Vous vous adressez là à quelqu'un qui a connu la très grande pauvreté à l'île de la Réunion. Je comprends très bien ce que disent euh, les petits, ceux qui ont des boulots assez précaires, qui gagnent juste de quoi et tenir euh, le fil comme ça. C'est le manque de considération, vous savez Manquer de considération, c'est pire que de ne pas avoir un toi sur la tête, c'est pire que de manquer de nourriture, c'est comment on me regarde, comment on me voit, dans quel rôle on veut que je reste. Ce sujet-là revêt des enjeux cruciaux, des enjeux majeurs, parce que lorsque les personnes qui sont vues de cette façon-là vont chercher un appartement à louer euh, ou un boulot, eh bien, comme on a en tête des images très stéréotypées. On n'a pas du tout envie de leur louer l'appartement ou même de les recruter. On n'aura que des emmerdes. Voilà ce que j'entends dire. Périphérie. Périphérie.fr périphérie. Ce qui a été observé encore cette année, je répète que ce sont 37 000 visages, personnes qui s'expriment. Ce ne sont pas des gens qui passent à l'écran comme ça. Eh bien, lorsqu'on regarde, par exemple, le, la, la répartition géographique des personnes indexées, on voit, par exemple, que sur l'outre-mer, les gens de l'outre-mer, nous faisons partie de la France, si on exclut France Haut, les 5 millions de personnes vivant soit outre-mer, sur tous les océans, ou soit en métropole, 1,5 million de personnes, eh bien l'outre-mer, sur les écrans nationaux français, c'est 0,3%. C'est-à-dire c'est tellement mince que finalement on n'existe pas. Pourquoi Ce déni de fraternité sous le drapeau de la République.
1: Vous pointez tout simplement une responsabilité des médias en termes de pacte social
0: Il y a une responsabilité sociale des médias car on sait aujourd'hui que l'impact social des médias n'est plus à démontrer. La responsabilité des médias en France, radio et télé, est à conforter... Pour de multiples raisons, d'abord de cohésion de la nation, c'est un enjeu essentiel, mais aussi parce que les médias tirent profit de l'exploitation de la ressource. Les médias privés exercent, gratuits, exercent sur des fréquences qui appartiennent aux Français, qui nous appartiennent à nous. C'est un bien public, c'est un domaine public, et la restourne, le loyer que les chaînes devraient reverser devraient notamment nous permettre d'être représentés dignement. C'est un droit civique aussi important que les autres droits civiques, le droit de voter, par exemple. Ensuite, les télés publiques et radio publiques disposent de la redevance. Donc, elles donnent quoi Je ne suis pas sûr que tous les patrons de chaîne soient des gens irrespectueux, irresponsables, mais c'est simplement qu'ils ne connaissent pas, ils savent pas, pas par quel bout prendre le sujet. Il y a certainement de l'indifférence, je l'ai rencontré, l'indifférence, attablée, à de l'ignorance. Et l'indifférence et l'ignorance se tiennent bien la main. Mais Monet Interman, vous
1: décrivez aujourd'hui, grâce à ces indicateurs et en quittant le CSA, quelque chose qui est plus loin qu'une expertise du paysage médiatique. Vous mettez le doigt sur une crise du journalisme et sur une crise démocratique.
0: Le journaliste ne représente pas, hélas, malgré tout le respect que j'ai pour les journalistes, vraiment, et en plus, c'est une profession qui se précarise. Mais les journalistes ne sont pas assez imprégnés de la réalité sociale, d'abord parce qu'on veut, dans les études, leur donner une culture académique, et c'est ça le grand graal, et pas de leur dire, mes amis, ouvrez les yeux. Quand j'écoute les radios, et j'écoute beaucoup de radios, je me dis que ceux qui tiennent le micro aux heures de grande écoute ne sont pas tout à fait au courant de ce qui existe dans le pays. Ça fait des années et des années qu'on parle de ces sujets. Sauf qu'on eu le sentiment que c'était un sujet pour amuser la galerie. On s'est perdu en cours de route sur faut-il ou non des statistiques ethniques. Mais ça va, on connaît le sujet. Il est là, le sujet, maintenant. Il faut juste agir. On ne va pas pouvoir, cette fois-ci, contourner le problème. Et puis stop à euh, ces stéréotypes qui, euh, pour noyer le poisson, nous disent « Ah, mais vous voulez que des Noirs à la télé Vous voulez que des Noirs derrière les micros ?» Non, non, mesdames et messieurs. Nous, tout en sommes, hein comme on dit en créole de la Réunion, nous tous ensemble.
1: Justement, quelles sont les préconisations Qu'est-ce que vous laisseriez comme feuille de route pour que ces six ans de combat que vous avez incarné ne soient pas un
0: combat vain ce ne sera pas un combat vain, parce que je ne suis pas seul On est très nombreux, vous savez, très nombreux dans la société civile à dire « maintenant, il faut passer de la vitesse 0 à la vitesse une, deux ou trois ». Recrutons des jeunes qui n'auront pas forcément euh, tout lu de André Gide. Euh, encore que André Gide a dit euh, « moins le blanc est intelligent, plus le noir lui paraît bête ». Je dis en passant, ça me vient à l'idée comme ça. Ils n'auront pas lu euh, tout à nouilles, euh, ils n'auront pas lu les... Plus grands auteurs, mais ils pourront apporter autant de choses que ce que La Fontaine décrivait euh, dans ses contes euh, au XVIIIe siècle. Euh, L'enjeu pour vous, c'est de changer la
1: sociologie du monde du journalisme et pas de changer le regard de ceux qui y sont déjà
0: bah, Changeons déjà euh, d'arithmétique. Euh, Permettons à des jeunes qui viennent d'autres milieux, sociaux, hein, sociaux d'accéder au micro et puis... Et puis, très important, permettre l'écriture d'autres histoires, de l'ensemble des histoires. Periphery.fr On m'a beaucoup parlé de l'économie de l'audiovisuel pendant toutes ces années. Mais l'économie, oui, c'est un moyen pour arriver. Mais qu'est-ce qu'on met C'est quoi les contenus On vend quoi On diffuse quoi
1: Est-ce que le CSA a les moyens d'insuffler, de modifier, d'influer la politique, à minima, des médias
0: publics Le CSA ne dispose pas... Clairement, des outils juridiques pour imposer ce qui est de la concorde nationale et de l'égalité pour nous tous, le CSA n'a pas les moyens de le faire. Ensuite, en 2016, il y a eu discussion au Parlement du projet de loi Égalité et Citoyenneté. Je vous fais brièvement, j'ai été auditionné par la Commission des lois. Je sais que les chaînes avaient très peur d'indicateurs et qu'elles ont mis en branle tout ce qu'elles avaient comme lobby au Parlement qu'on vienne me démontrer le contraire, j'ai gardé quelques traces quand même, et le texte qui devait prévoir des indicateurs est revenu complètement exsangue avec juste un tout petit bout de texte qui reste dans l'article 3.1 en parlant des stéréotypes. Voilà, si le Parlement lui-même n'arrive pas à se mettre d'accord pour voter des textes juridiques qui confortent euh, la possibilité pour le régulateur de sanctionner les chaînes qui ne respectent pas la diversité, on n'a on a que les yeux pour pleurer
1: j'ai ce bureau en colère, Mémona Interman. Après six ans de mandat au CSA, ça s'achève.
0: Je vous dis une chose, dans mon discours d'adieu, ici, il y a huit jours, j'ai tenu exactement les propos que je viens de tenir devant votre micro. J'ai bien entendu des dents grincer, j'ai bien vu quelques sourires gênés. Non, je ne suis pas en colère, je suis juste inquiète, parce que si on continue, ce que j'ai vu dans les Balkans, les guerres que j'ai vues dans les Balkans ne vont pas épargner la France.
1: sous